0: Fessenheim läuft immer noch, aber im Grunde genommen sollte Fessenheim eigentlich jetzt schon mal in die Altersrente hineintrudeln. Zumindest die TRAS, der Trinationale Atomschutzverband, hatte eine Mitgliederversammlung und ja, die Inhalte sind mehr oder weniger vor kurzem im Internet veröffentlicht worden. Rudolf frechsteiner hier Vizepräsident der TRAS, hat aktuelle Aktivitäten und Forderungen von TRAS zu Fessenheim. Dort aufgelistet und vor allen Dingen eine ganz, ganz lange Liste erstellt mit Versprechungen, die zum Thema Fessenheim geleistet worden sind. Und ganz aktuell gibt es natürlich auch noch andere Geschichten Also alleine heute, ist hier in der Badischen Zeitung veröffentlicht worden. Dass äh, ja, das mit dem Kühlwasser bzw. mit dem Löschwasser, um es genauer zu sagen, in Fessenheim auch nicht so sehr klappt. Aber die Sache mit Fessenheim könnte natürlich auch vorbei sein, wobei ich allerdings befürchte, dass ich die Tras dazu einfach nicht mehr äußern möchte. Rudolf Rechsteiner, zu was wollen wir denn heute reden?
1: Ja, es gibt eine wichtige Sache, nämlich. Offenbar hat das Regierungspräsidium in Freiburg davon erfahren, dass jetzt eine Einigung bei den Entschädigungen zwischen der Regierung und der Electricité de France gefunden wurde. Das ist eine ganz entscheidende Hürde, damit die EDF jetzt möglicherweise das Schließungsgesuch einreichen kann. Also das ist ein, Intern ist das ein großer Schritt vorwärts und lässt uns hoffen, dass die Schließung jetzt beantragt wird.
0: Hoffen ist der richtige Ausdruck in diesem Zusammenhang. Ich meine, ich habe mir das auch durchgelesen und da ist ganz, ganz vorsichtig formuliert worden, sprich möglicherweise und eventuell, also konkrete Termine sind allerdings noch nicht genannt. Das heißt, in der Kriegssitzung vom 23. Mai, ist ja schon ein bisschen her, wurde der Eindruck vermittelt, dass eventuell doch nicht abgeschaltet wird, beziehungsweise zumindest war damals noch kein konkreter Termin genannt. Und wenn ich auch noch ein bisschen länger ausholen darf, äh, die Pressemitteilung der Regierungspräsidentin hier, Bärbel Schäfer, äh, die hat dann auch noch nicht irgendwie was Konkretes genannt. Das heißt, es ist alles intern und alles mit Wenn und Aber versehen.
1: Ja, jetzt, äh, es ist so, das Ganze ist natürlich holprig. Äh, wenn ich zurückblicke, die erste Ankündigung von Hollande, die, die war in 2012. Dann hat er versprochen, er wolle das bis 2016 schließen und hat dann kurz vor seinem Abgang diese unglückliche Sache veranlasst, die Schließung mit der Eröffnung von Flamanville zu verknüpfen. Und das wäre jetzt rückblickend gesehen ein, ein schwerer Fehler gewesen weil will ja gar nicht in Betrieb gehen kann. Das kann noch Jahre gehen und vielleicht wird es gar nie in Betrieb gehen. Das weiß man nicht, weil die Anlage äh, so viele Mängel hat. Und äh, dann hat man uns am, im März letzten Jahres gesagt, man wolle äh, Ende Jahr schließen. Und äh, die AKW-Gegner in der Region hier, erhielten sogar aus dem Kabinett ein Schreiben vom Kabinettssekretär, vom Kabinettschef, dass äh, die Schließung im Januar 2019 stattfindet. Und das hat sich ja auch wieder äh, als nichtig äh, erwiesen. Was man dem zurückgetretenen Umweltminister zugutehalten muss, ist, dass er diese Verknüpfung mit Flamanville jetzt aufgehoben hat. Und die EDF hat ja auch gesagt, sie wolle diese letzte, vierte zehn Jahresrevision nicht machen. Das heißt, der, der, der Reaktor 1 kann ohne zehn Jahresrevision nicht über das Jahr 2020 hinaus betrieben werden und der Reaktor 2 nicht über 2021 hinaus. Also das heißt, so oder so wird die EDF jetzt in, in diese gesetzliche Grenze, Kommen. Und ich denke, dass sie ein bisschen früher schließen werden, weil sie ja die Entschädigung wollen. Weshalb soll man ein Werk schließen? Äh, äh, weshalb soll man Entschädigungen leisten für ein Werk, das aus gesetzlichen Gründen sowieso nicht mehr weiterlaufen darf? Das ist ähm, unsere Überlegung und deshalb glaube ich, es ist nicht völlig unwahrscheinlich, dass sie jetzt dieses Gesuch
0: stellen werden, damit eben auch die Entschädigung fließt. Bis wann können die eigentlich noch dieses Gesuch stellen, dass äh, die entsprechende Revision äh, der Reaktoren nochmals laufen kann? Das heißt, wann ist da der Rubikon überschritten? Wann müssen sie abstellen? Wann können sie nicht nochmals zurückrudern?
1: Ja, das ist nirgends geregelt. Aber wenn Sie das Gesuch Beschließung gestellt haben, dann entfallen natürlich alle die Auflagen. Und da haben Sie sich ja jetzt schon Ausnahmen genehmigten lassen von der Aufsichtsbehörde, dass man eigentlich nichts mehr investiert in dieses Werk. Und äh, die jetzt äh, ich denke, die ganze Sache ist konkret. Die EDF selber spricht jetzt davon, dass der Reaktor 2 zum allerletzten Mal Brennstäbe neu gefasst hat. Also der wurde neu bestückt und das sei die letzte Betankung des Reaktors 2 gewesen. Also ähm, auch die EDF äh, sucht jetzt hier nicht noch äh, sozusagen zu provozieren, sondern das ist mindestens rhetorisch so, dass sie davon sprechen, dass die Anlage außer Betrieb geht. Aber sicher sein kann man erst, wenn das Gesuch gestellt ist. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Da hoffe ich jetzt drauf. Und dann natürlich, wenn wenn der
0: Leistungsbetrieb
1: dann runtergefahren wird. Das ist dann, da erst würde ich sagen, sind wir dann wirklich so weit, dass wir feiern können.
0: Und bis dahin wird weiter demonstriert, beziehungsweise was sind die nächsten Schritte? Die Erfahrung hat ja gelehrt, dass man nicht schlafen darf, sondern dass es eigentlich weitergeht bis zum Schluss.
1: Ja, wir haben unseren Anwalt jetzt wieder äh, angewiesen, den Prozess zu führen. Die EDF hat uns keine Antwort gegeben auf die Frage betreffend Notkühlung. Die haben nämlich gar keine Notkühlung, die die Werte ausreichend erfüllt. Und ähm, die EDF muss wissen, dass wir das nicht hinnehmen wollen, dass sie äh, jetzt äh, einen Reaktor weiter betreiben will, äh, der eben nicht den genehmigten Bestimmungen entspricht. Also der Zweck dieses Prozesses ist, zu verdeutlichen, dass eine Verlängerung des Betriebs sehr, sehr viel Geld kosten wird, weil eben diese, diese Sicherheiten auch aus Sicht der ASN gar nicht gegeben sind. Seit Fukushima hat man gar nichts gemacht in der Anlage, um die Auflagen der Aufsichtsbehörde zu erfüllen. Und äh, das ist jetzt äh, diese Zeit geht jetzt zu Ende. Das muss die EDF spüren.
0: Jörg Stöcklin hat ja gesagt, dass der Erfolg der Tras bzw. Ja, der atomkritischen Menschen hier praktisch auch gleichzeitig ein Misserfolg ist. Das heißt, es werden keine neuen Anlagen mehr gebaut. Die wären ja sowieso zu teuer, weil eben ihr Strom zu teuer ist. Und deshalb wird jetzt bis zum Schluss noch die alte Anlage praktisch ausgelutscht. Bringt Fessenheim überhaupt noch Gewinn?
1: Ja, bei den jetzigen Strompreisen, weil man eben den Emissionshandel revidiert hat und die Kohle jetzt teurer ist, der Kohlestrom ist teurer geworden, da können die schon einen laufenden Gewinn schreiben. Aber was sie nicht können, dieser Gewinn reicht nicht aus, um die Sicherheitsbestimmungen in allen Werken wirklich nachzuleben. Dafür, für Investitionen sind diese Gewinne viel zu klein. Und deshalb ist und wie soll ich sagen, die schlechte Entwicklung ist einfach, dass man jetzt daran geht, diese uralten Reaktoren in ganz Frankreich einfach weiterlaufen zu lassen, ohne dass man das Geld hat, um die Bestimmungen wirklich zu erfüllen.
0: Mit anderen Worten, wenn die Sicherheitsbestimmungen erfüllt würden, würden sich diese Atomreaktoren nicht mehr lohnen und die Industrie, sprich die Wirtschaft, würde sie automatisch abschalten, weil unser Kapitalismus ist ja auch gewinnorientiert.
1: Das stimmt und es gibt ein gutes Zeichen aus Frankreich, nämlich die Verdoppelung der Kontingente für Meereswindstrom. Also die bauen jetzt im Meer äh, äh, ein Gigawatt pro Jahr, das entspricht etwa der Leistung von 500 Megawatt äh, Kernenergie. Also äh, die, die haben das verdoppelt und ich denke, die werden noch mehr zulegen. Äh, äh, und das heißt, dass man so damit rechnen kann, dass erneuerbare Energien in Frankreich von nun an etwa ein Atomkraftwerk pro Jahr ersetzen werden. Also das heißt, das Ganze geht vorwärts, viel, viel langsamer als in Deutschland, aber äh, es ist doch so, dass jetzt die erneuerbaren Energien in Frankreich eine gewisse Bedeutung erhalten und, und das ist sehr positiv.
0: Das hört sich gut an, aber natürlich wachsam bleiben, so Vizepräsident der TRAS, Rudolf Rechsteiner und äh, ich danke mal für dieses Gespräch.